0: Hello， 大家好，欢迎收听麦迷说。F 一二零一九赛季已经结束了一半，在夏休期间，我们有幸邀请到两位嘉宾阿禅和小智，来一起聊聊上半赛季的比赛。嗯、呃，两位，你们先自我介绍一下吧
1: 。呃，我先来吧。Hello， 大家好，我叫阿禅，啊、呃，是一个呃 F 一老车迷，老是真的真的一些年纪比较大啊、呃，然后看了十多年 F 一。
2: 好，各位好，我是小智，也是目前赛车的从业者
0: 。那我们今天的话，我们主要是聊一下上半赛季主要的车队他们的表现，还有就是主要的车手的表现。另外的话，我们还会再聊一聊我们认为上半赛季发生的一些比较大的事件。那我们肯定是第一个，肯定是先从呃绝对的冠军积分领先者梅赛德斯说起吧。个人认为是这么多年以来，可能是梅赛德斯最具有统治性的一个赛季。呃，
1: 从赛季的角度上的名人来讲，确实是，呃，半程就已经是一个四三八的一个四四百三十八的一个,的一,个一个分数，是吧？呃，然后。除了在德国站犯了一个，后来那个偷偷摸不也说嘛，就是我们穿这个衣服，怪不得我们输。就除了这站啊，所有站其实梅奔的表现都相当完美，包括汉密顿也相当完美。就我觉得今今年，呃，基本上你看那个比赛直播的摄像头也没怎么给到梅奔车队，实在没啥好看的，太快了
0: 。对，在他们唯一一次、唯一一一站比赛失利，就是德国站，在庆祝他们车队二百参加赛车二百五十周年的庆典，都搞搞了很多花头。后面 Total 就说，这就是搞了这些花里胡哨的东西，让他们分心了，所以会导致有这样的惨败。在德国站的呃雨中大乱战，也是汉密尔顿。应该是最近几年来他第一次在雨战中被人击败吧
1: ，而且应该是呃近几年中我我们在赛道上非常非常少见的，他们也都在赛道上那个打转，对吧？那
3: 一个打转真的是特别特别少见的，是梅赛德斯犯错误，其实
1: 。对我们看 Vettel 这个打转，就是一点都那个不觉得奇怪吧，但他们也都打转，那是真的是近几年是非常少见。但是我我还是得说一句话，就是有些车手打转就救不回来，但汉密尔顿虽然打转了，车还是能回来，这一点还是做的不错的，对吧
3: ？对，这其实也是，就是比较，就是说现在对对于汉密尔顿来说是一个比较的，在一个巅峰期的一个状态，而且他其实是控车能力，就是在那种德国站的大雨下，他其实控的也是非常不错，就除了那一次打转
1: 了。而且你能看到汉密尔顿。呃，他他依然是那个，就是车队希望他能做出时间来，他就马上就能反应，把时间做出来。呃，就不仅车强，就是车手也是，真的是处在一个无敌状态现。现现在来看，不管是这个呃身体上的这个年龄，还是这个经验，都处在这个巅峰状态上面
0: 。是的，我也赞同。汉密尔顿现在他真的已经。强大到让他所有的竞争对手都难以去抗衡的一个地步。刚刚呃阿禅提到的，就是车队想让他执行什么东西，他总是能够完美的去执行到车队的一个战术。就举一个例子，就是在今年的呃摩纳哥，他的赛车工程师 Bono 就是让他早早的进站去换胎，一套应该是中性胎吧。一套中性胎跑了七十圈，这简直是疯狂了！汉密尔顿自己都认为一一定坚持不到最后，可是他还是做到了，最后赢了比赛
1: 。而且我我忘了是在哪一站，就汉密尔顿、呃，他拿了全场那个最速，就拿了一分。然后这个最速是拿一套老的硬胎在最后一圈给做出来的。哦，具体我忘了是哪第几站是吧
3: ？乌合站。嗯本来是博塔斯准备换上一套新的胎去刷一圈，然后最后被汉密尔顿给刷
0: 简直目瞪口呆好吗？他一个旧胎凭什么比他的队友做出做出更快的一个圈数？就已经不是一个普通人的一个感觉了。今年的话，我觉得无论是梅赛德斯还是汉密尔顿，可能都是他们的一个最佳的开场。
1: 对，包括其实 b o d 塔 s 今年的开场也是他本人最佳开场，只不过开了两三场之后就是迅速就往下掉了。但是不管怎么样，其实今年 b o d 塔 s 还是给梅奔贡献的积分，还是比过去要相对更稳一些一些些，起码前几站来讲是这样的
3: 。而且今年其实博塔斯对于梅奔来说最大的进步就是他的单圈速度上，其实真的今年是非常不错的，有几站还比那个汉密尔顿要快。在排位赛当中，对对，但是对对对，博塔斯其实主要的原因还是在这个正赛当中，他有的时候没有办法去更好的 push。不过对于一个二号车手来说，我觉得他是目前来说比较不错的一个车手
1: 。就如果他能稳定的，呃，在汉美顿每次都拿第一的时候，我不说你拿第二，对吧？你拿个第三，你每次都能稳定拿拿拿前三，对吧？其实。我相信到年底，呃，可能也不需不会被那个奥康去替换掉的，我觉得。但是如果说你像过去这两三站这个表现，啊，突然要拿个积分外、啊、突然要拿一个七八名，那奥康其实，你看，我每每一站基本我们都看到奥康都在每分的 P 方里面虎视眈眈,眈，对吧
0: ？博塔斯做的不好的时候，最高兴的人应该就是奥康了
1: 。对，而且奥康比他更年轻。
0: 哎，但是回看上半赛季的话，梅赛德斯它的赛车并非总是最快的一辆赛车。其实我们可以看到在，在无论是在巴林、在巴库、在加拿大，其实法拉利的赛车我认为都是比梅赛德斯梅赛德斯更快的。但是最后由于种种的原因，其实还是奔驰赢了比赛。呃，法拉利到上上半赛季。一一个冠军都没有拿到，这是非常让我震惊的一个结果。你们觉得法拉利它为什么奔呃赛车比奔驰快，但是就是拿不到冠军
1: ？其实你刚才举例说那几站，呃，巴林站我有印象，应该是当时勒克莱尔就差点拿冠军的嘛，对吧？就应该是呃，但是后来安全车出来，其实把他整一个比赛毁了，就一直藏在后面。因为我觉得法拉利在巴林快是快。在这种呃直道比较多的那个赛道上面，其实法拉利确实是感觉要快那么一些些，但是它的快的一些些又没有说能够像呃奔驰在匈牙利这种感觉，它能够碾压式的去比法拉利快。那这个时候其实你一旦由于安全车也好，由于别的原因也好，你落在对手后面是很难去超车的。呃，要这是第一个嘛，第二个是。你要回继续看呃，加拿大战加拿大大战咱们不用说了对吧？呃，虽然看起来是 Vettel 拿的冠军，实际上那个汉美顿拿了。但那一战其实你看到最后呃最后那十圈呃 ，Vettel 开的是相当挣扎的，呃，他其实是在很艰难的去守着哈美顿的进攻。你看那时候其实两辆车都已经到了轮胎最后的状态了，但是哈美顿不管是个人的能力好啊，这个车能力好，到最后其实还是能够比法力快的。所以，嗯，我我可能不会太特别认同说，呃，法力的车在某些赛道比梅奔快很多，但肯定不是很多，可能是在某些赛道上面能跟奔驰去抗衡，他们接近，但在别的有弯比,比较多的、相对这个呃抓地力会要求比较多的赛道的时候，可能梅奔就还是要远超法力啊。反反光梗的红牛，在这种赛道其实跟跟梅奔可能更近一
3: 些。对，我也我也同意阿谈的这个说法，因为我觉得从今年的这些分站上来看，其实雷赛德斯有的时候只是他在排位赛当中没有表现出来特别快的速度，但是他在正赛中一般来说都有一个非常不错的一个表现。虽然说80对于这个法拉利来说是因为它的机械故障而丢掉了这个冠军。但是在后面，包括加拿大，包括之前我们看到的那个赛车季前的一站，澳大利大奖赛，它其实，在正赛当中都是非常快的一台赛车，不管是对于红牛来说，还是对于法拉利来
1: 说。然后你说到法拉利，呃，今年除了赛车不快，因为赛车不够快，其实你决定了你今年的一个位置嘛。那另外一点就是，呃，它的策略，可能我真得说，除了。呃，德国站除了德国站，呃，法利的策略是可圈可点之外，其他所有站法拉利的策略其实都是太滞后了，反应太慢了
3: 。对，因为我觉得今年可能车是一方面的原因，然后车的原因也放大了法拉利今年在这个策略上的一些问题。然后，不管是在你的。车手就算车好的情况下，也会突然莫名其妙的遇到一些故障。今年不管是在正赛当中，还是在之前这个排位赛当中，也是有几次，这个维特尔和勒克莱尔都是遇到过这个赛车故障的一个原因
1: 。对，有赛车故障，然后又有正赛当中换胎有一个轮胎没拆下来，有个轮胎没装上去。但你看没奔，对吧？哪怕红牛这种错，今年是几乎没见到的。到法拉利赢，我印象中应该也至少有那么三四次、哦
0: 、确确实，法拉利，他确他们从从整体上看，他确实不是一个能够匹敌梅赛德斯这样冠军争夺者的一个实力的车队。就是除了除了他们的机械故障，还有工程师呃，还有这换战的那些故障之外，他其实还有的就是他们会往往还会误判形势。我记得。有一次是在哪一个分站赛？他们就是排位赛，他们就觉得这一个，他对就在摩纳哥，他们就觉得这个成绩肯定能够晋级了，但是结果是被导致勒克莱尔在 Q Q 一就被淘汰了
1: 。就我觉得他们最应该辞掉的，可能就是他们的策略工程师
0: 。法拉利最近的几个赛季，好像一直都是被吐槽，他们策略非常有问题。但是今年的话，你们觉得法拉利导致这一些，他们总体作为一个整体，因为我们通常都说 F 1是一个团队的运动，那么作为一个团队，我觉得他们是不是不算是特别优秀的这这样的表现？那么你们觉得他们是原因在哪里呢？他们换了一个呃车队领队，车队领队在一开始的时候，我记得他是还身兼技术总监的一个角色。这会不会导致他就是会分心，对团队整体的把控上就是把控力不足导致的呢
1: ？首先，你们像就像我们自己在在公司上班创业一样，呃，你一个人，你又当老板，要当一个某个团队的 leader， 其实你的精力确实会有时候分不过来的，呃，就是我说这是个必然的嘛。后面其实法那个法律也做了调整，对吧？换了另外一个人上来去负责技术这块，我觉得是第一个。第二个是，其实、呃、法拉利已经呃低迷好多年了。有一句话叫什么？人心散了，队伍不好带嘛。就是你一直处在一个低迷，然后今年都不像过去，过去可能你前几站还能拿冠军，稍微鼓舞个士气。你今年一个冠军都没拿到，就队伍其实是处在一个相对比较呃士气不太好的一个状态。这个时候其实低级错误就容易犯，而且可能。呃，我不，因为我们不清楚他法律团队内部管理是怎么样，但是从一呃外这个比诺托啊、呃、也好，从那个托特沃夫也好，他们对外的一些采访里面会讲，都看出来两个人他们的管理风格，托特沃夫的管理风格，我我能感觉他会更更强势，虽然他不是德国人，但是感觉他的管理方式是很很德国军队那种感觉是比较严厉的，但是我会我会猜。呃，那个比诺托那边可能会更相对稍微松散一点，就是正好你的你的车队士气又不太高，那这个时候其实这两个原因就会导致整个一个团队就没法会集中，就揉成一个一个一个结，对吧？揉成揉成一个一个拳头，能够在一个地方去打下去
3: 。我觉得其实就是比诺托整个上半赛季他要应对的东西太多了，他一方面又要去呃。寻找赛车的一个问题所在，然后一方面还要去管理车队，另外一方面他还要去负责和这些媒体们打交道。你的当你的赛车成绩，并不是很理想的时候，你是不太愿意去跟这些媒体打交道的。但是对于李诺特来说，他必须要把一些东西去理清楚，去跟记者们来去进行一个说明。我觉得。整个上半赛季对于他来 说， 因为本身他们车队在去年呃年底的时候就已经经历过一次这个人员上的一个调 整， 因为是之前两派之间的一个斗争 嘛， 然后今年这个调整之 后， 其实还是需要一定的时 间， 再加上今年的车目前为止还不算特别的给力的情况 下， 他有我感觉他是有一些分身乏术的一个状态。然后，呃，只能说现在得先查明这台法拉利的赛车到底有一个什么样的问题。然后，当你的问题一切，当你的赛车问题一切都解决的时候，速度升的快起来的时候，这些都不会是问题
1: 对，就我特别同意小周的说法，就好像我们，因为我我做互联网创互联网的嘛，我们创业嘛，创业的时候我们就说，只要你公司保持在一个增长的状态里面，其他什么乱的事儿都不是事儿，对吧？就没有人管这些东西。但一旦你的你的车不够快，你的公司不再增长，所有的事儿就会变得很很大
0: 。如果论赛车的绝对速度的话，我觉得法前三就是我们所谓的火呃火星三大车队，他们其实差距这个赛季来看并不是特别的明显。啊、呃，就算不跟奔驰比的话，就法拉利跟红牛比，那红牛总不会说红牛快过法拉利吧？但是红牛的话就很。很少见到像法拉利这样的问题。呃
1: 呃，但是我觉得这个事是我这么看的。首先，呃 ，Christian Horner 和那个 Dr. Marco 他们两个都是都是狠人，对吧？你看这那个成绩不好，加斯利一这发布会前一个小时知道自己要被替换掉。首先，他们两个都是狠人的。那管理方上,上面，可能我先我我从外部来看，会更像 Total、Wolf、那种相对比较严的管理方风格。这第一个。第二个是很重要一点，今年红牛。他是第一年跟本田合作，他没有把目标定的很高，对吧？我我今年我可能目标就对标法拉利，我法拉利干就行了。但是法拉利每年的目标都是拿拿年度总冠军，在这个时候其实两队之间这种心理落差就很不一样了。红牛是看到每天自己在进步，自己每天跟法拉利会更接近，法拉利是看到每天离红离梅奔越来越远。这个时候这种心理落差其实是对吧？就是相当的不一样的
3: 。而且我觉得。就红牛来说，它的整体的人员架构，就是说从这个它的领队方面的人员架构来说，他们是比较稳定的，因为霍纳一直是霍纳和马尔科一直是带着这个红牛车队，然后包括然后包括从今年其实开始初期，我觉得红牛压根就没有想过或者说能够在这个赛季中能够追上这个前两名的这两台对对对两支车队。对对对但是就你你,你定
1: 一个低的目标，然后,后来就会会很开心，对,对吧？<笑>
3: 对，然后在赛季中发现突然有了这种曙光之后，那肯定就是说各方面你都要去跟上、嗯，然后这个时候就是说，与其要一个可能速度就这样的二号车手，不说提拔一个新的上来看看效果如何。对对，我觉得这是洪流跟这个法拉利方面的一个不同。还、嗯
1: 、还有还有一个蛮蛮蛮蛮重要原因就是。不管是红牛还是梅奔，他们都有一个核心车手，呃，一个我我不能换，或者我们换一个词，不叫核心车手，一个一个奇迹车手。什么叫奇迹车手？他在你想要他创造奇迹的时候，他总能创造出来。法拉利没有 ，Metal 不是，勒克莱也不是，对吧？你你有这么一个精神支柱在的时候，其实大家的这个人心就会更集中。就像当年舒马赫在法拉利，对吧？你他就是一个精神支柱。但 m e t 特尔现在还还还没法担当这个这个这个角色
3: ，我觉得虽然说今年的一些比赛里面，维克尔一直是主力车队，一直是替车队来发声，但是一方面的原因是勒克莱尔在今年加入法拉利之后，他的这个势头非常的猛，然后两者之间，我其实觉得他们两个人之间的这个差距是非常小的，而不像不管是梅奔也好，还是红牛也好，他们是以一个为中心嘛，然后这两个，而法拉利这边是两个实力相当的车手，而且状态也是比较的差不多，所以这对于这个红法拉利来说也是一个不大不小的一个问题吧
0: 。法拉利它相当于就没有一个能够处于绝对核心地位的核心的车手，灵魂的车手，这个赛季的前三站。从严格来意义上来说，法律都使用了那个车队命令去让勒克莱尔让车了。这这个在奔驰、在在红牛是没有见到的。r a t t l e 它就相当于没有一个绝对的一个领先的位置，所以名义上它是一号车手，但是二号车手他在速度上，他可以去反超，呃，那个 r a t t l e
1: 虽然法拉利还是用了车，你像用 Team Order 去去让他们两个换了位置，但其实，嗯，我我觉得我觉得 Adam Adam 就是他们不管呃用不用这个 Team Order 吧，就我们看出能看出来 l e c l a 跟 Vettel 两个人的能力差距其实没那么的大。就如果回到刚才我们说有一个绝对领先的一号车手，对吧？像维萨潘，像那个汉密尔顿，就这个时候其实回到刚才说那观点，就对车队里面人心的影响，因为人你,你是车队是由人组成的嘛？你人心真的是在一起的时候，你什么事都很容易克服，但是就缺这么一个灵魂人物在里面
0: 。所以他们现在两个，刚刚小智也说法拉利两个车手，其实从状态和能力上来说，从某种程度上他们是相当的。这让我想起了二零零七年的迈凯伦的两个人，一个汉密尔顿也是一个新人，<笑>是吧？对对对对对<笑>。他们其实最后头哥发现这一个新人并没有想象中的那么好搞。对
1: 对，呃，不过勒克莱尔感觉他跟当年年轻人他们我我我会觉得他们还是稍微差点意思的
3: 。我其实是感觉，其实勒克莱尔在今年其实跟博塔斯是差不多的一个状态，就是他们两个是在单圈上面、嗯，在整体上还是。非常快的，能够去推进队、这、友、个，但是到正赛当中可能会有各种各样的一些原因来导致的心理压力啊，心理压力,、啊力,压力，对、嗯，
1: 对对
3: 对，就是虽然不能说勒克莱尔跟博塔斯之间的实力相当，但是从今年的创赛上来说，就是两个人都是会陷入这种在正赛当中的对,对于这个比赛的一个掌控。对
1: ，我觉得嘛，年轻人嘛，攒点经验嘛，这是今年我们看到最近。这几站那个他的心理上的压力能看得出来，他有一些压力犯的嗯各种，也从可能更早一点的从巴库对吧，去撞那个上坡那个的的坡那,个、那呃对对撞那个上坡那个那个弯，然后呃在德国打转啊、呃、等等，其实呃都是为年轻这个这个词付出一点点代价。包括当年汉密顿期实也是嘛，汉密顿07年最后一战，巴西战领先七分，对吧？这么大的优势，当年还是第一名只拿十分，都能把冠军给丢了，对、啊、吧？连犯两个错误，当时起步一个，然后在那个第第第第五号弯又犯了一个。就是这个时候其实你能看到，就是老司机跟这个小司机还是在经验上，甚至体力上，可能已经跟跟小司机比，还确实是不一定是能赶得上。但是，比如你看 Kimi 跟那个。齐奥维纳奇对吧？呃，就是每一站 ，Kimi 几乎都能拿分，对吧？就靠的就是四十岁的一个一个经验，肯定不是靠的四十岁一个身体，对不对
0: ？话说还有一个，说起来车队的策略，因为过去几年的话，呃，谈到车队策略，可能称赞的更多的都是红牛，他们策略如何的精准，反应如何的快速。但是我们很少会说到奔驰它的策略怎么的出色，因为奔驰总是领先，它不需要策略去决胜对。对。但是我们在匈牙利的比赛中，我们奔驰就让就非常的惊艳了我们。他们对汉密尔顿的那一个呃两停的一个进站进站的召召回，让他们在看起来不可能的情况下，让汉密尔顿拿到了这个冠军
1: 。是的，而且是这个不可能还包括。另外一点就宋动力这个赛道本身几几乎没什么超车的地方，对吧？而且那时候你去到到了最后那几圈，大家可能我们会猜，就是轮胎状况也没差多少了，但是奔驰还是相相信他们的计算，认为那时候还是可以把那个维斯塔潘给干掉了。这这个这个、这个、这个险，或者或者对他们讲，这个也不算是一个冒险，就是一个计算出来百分之百可以搞定的。这一点不得不佩服，就是我我我领先我快的时候不需要策略可以赢你，我落后的时候我策略出来我我同样可以把你惊艳到
3: 。对，其实就是梅根在今年虽然说在个别分站，就是包括德国站可能在策略上出了一点昏招之后，但是他在匈牙利站立刻就展现出来了自己这个作为冠军车队的一个实力和底蕴。他们在这个。对。在最后的时刻，反正那么紧张的一个情况下，在汉尼尔顿一直在追的情况下，然后他们他们果断的给出了二停的一个策略，并且他们是要求汉尼尔顿是当时是要单圈做到一分十九点五，但是汉尼尔顿在这个换完胎之后，他他更快，他比这个目标还要快，他好像有几天一直是做到十八点五以上，所以真的就真的这就,就是。这就是策略加上车加上人，是三者结合的一个完美的呈现。然后从这个经典的策略上来说，就是红牛其实经典的红牛其实好的策略也不少，但是他在匈牙利的那种情况下，他不敢作为领先者，他不敢去贸然行动，这也是一方面。而且在匈牙利，他们的第三名被拉开的有点远。这也是汉密尔顿敢果断吃鸡的一个原因，因为他就算进完站出来之后，他的身前也只会有维斯塔潘，而不是说他如果当时如果出站他掉到第三名，他们可能梅赛德斯可能就不会去做这样的一个选择
1: 对对，所以其实这个这个险这个险是冒的很值的，反正没什么可损失的，对,对吧？万一拿第一呢？对，而
3: 且本身梅奔的车在正赛当中确实是要比红
0: 牛要快一些。所以真的是不得不服车队人车都已经都都是完美的一个状态，所以我觉得奔驰极有可能真的会统治整一个 V 6的 V 6呃混混动的这个时代，就因为明年是最后一年了嘛。对，我觉得他们极有可能会统治整个整个时代。一直到二零二一年改制，呃，技术改制
1: 。如果说明年，呃，他还在拿一次，那就正好七冠王了。不知道舒马赫会不会被吓起来
0: ？那聊完了火星火星组，我们再来聊一聊，呃，地球组吧。地球组的冠军麦凯伦，麦凯伦的话，他是八十二分。领呃第四名，然后领先了他第五名的对手三十九分。迈凯伦的这一个进步，我相信会使绝大多数人都非常惊讶。因为在东侧之后，我记得非常清晰的就是我看了一个呃 a u t o s p o r t 对东侧整个东侧各个车队表现的评论的一个视频。呃，当时的结论是迈凯伦。他们的竞争力是仅仅比呃威廉姆斯好一点，是排在倒数第二位的。但是从一,一直到去到了澳大利亚之后，迈凯伦表现出来的速度就让所有人都惊爆了眼球。嗯
1: 、呃，其实除了呃他们今年速度上来之后，就其实这个这事儿挺好玩的，就是迈凯伦嫌弃起本田，本田跟红牛还拿了本田冠军，对吧？然后。呃，他换了雷诺，其实他自己也进步了，然后他比雷诺还快啊！就是这,这个事就蛮蛮好玩的，蛮有意思的。这这是呃第一个小点，第二个小点是呃今年其实呃迈凯伦两个车手都全新的嘛，一个诺一个诺里斯，一个是那个塞恩斯，这两位呃一个一年级，一个是一个是二二年级了是吧？三年级是二年级，就是两个车手的发挥也<笑>啊不止啊，应该分为三点
3: <笑>、啊、类似于一个。嗯，他应该是跟我小
1: 范一类似一次的。啊，对对对，对，就是两个车手的发挥也是，呃，相当的稳定。就是你你对比去年，呃，或者前年，呃，头哥在的时候，对吧？阿隆索其实，呃，表现，呃，是相当稳定，稳定的不拿分。但是他的队友，呃，那个谁，呃，叫什么？范多恩啊、呃，范多恩其实是他表现要差于头哥非常非常多的。所以今年你说迈凯伦八十二分，其实两位车手的贡献，呃，塞恩斯稍微好一点，但其实两个这都还是一个可以打七十到八十分这样一个水平
0: 。对，迈凯伦的话，他他其实他去年也是就是也是用的雷诺的引擎，并且有头哥这种顶级的车手在，但是去年的表现却是很差强人意吧，说肯定说不上好。但今年迈凯伦它进步这么快，你们认为是哪一些原因让迈凯伦能够获得现在地球组冠军的一个成绩呢
3: ？我这方面的话，我是觉得在这个技术研发上，在今年是其实迈凯伦是有不小的一个进步然后再包括了这个团队的整个架构上也是明确了赛德尔以为中心的一个。呃，为领队的一个基础架构，包括了我们还从小红人那里，我、嗯、挖来了这个詹姆詹姆斯 K 这样的一个人物，我相信对于在接下来的比赛当中，在2 0一九在二零二零年这些比赛里面，詹姆斯 K 应该还是能给我们带来一些惊喜，然后再包括了像。在去年可能还会在这个，因为去年其实是有传言在中场里面有一些不好的声音，但是我相信在今年整个的这样的一个氛围下，迈凯伦的整体是在一个积极向上往往上走的一个状态
0: 。去年换了雷诺引擎之后，表现一直这么差。其实迈凯伦是从去年四月份开始就。对整个技术的架构进行调整的，就从当时的领领队布利尔被干掉之后，就陆续一年会开除了很多人，也引进了很多新人。可以说，迈凯伦整个技术的团队是一个全新的。然后，赛德他这一个人，他现在真的成为迈凯伦 F 一这一个团队和最灵魂人物吧。因为他他这个人他是有 F 一的背景，他当年在宝马车队是有出任过，呃一个重要职位的。后面的话是到宝马离开 F 一之后，他也离开了 F 一，然后就去了保时捷，带领保时捷的 WEC 车队获得了统治性的成功，所以他是有在大车队的成功的经验的。麦凯伦缺乏正是这一个有成功经验的领导人，可以带领车队更有信心的去呃一步一步的获得进步。所以我觉得赛德是一个重要的人物。另外的话，他就是 James Key。虽然说 James Key 没有在大车队里面是担任技术总监的角色，但是他的到来就是我觉得更多的他他起到的作用，更多的可能是在比赛的过程中是。可以给车手更好的在技术上的一个支援。我觉得他成功最重要的就是他觉醒了，不像之前跟本田合作的时候那么盲目。因为当时所有车队的高层总是重复的一句话就是：“我们的赛车还是拥有赛道上最顶级的、最顶尖的底盘的设计，只是本田的引擎太垃圾，拖了后腿。”但是去年就让。迈凯伦清醒的认识到，之前过去几年表现的垃圾的，并不只是本田的锅，自身也是有推不掉的黑锅。所以从去年开始，就整个股东，整还有他老板扎克布朗也是有这种决心，有这种决断力去对车队进行大调整
1: 。那个就还有一个事就是你像以前投个在的时候。其实迈凯伦，他的目标是什么呢？他的目标是我要我我们要拿冠军，对吧？我们是觉得我们就除了本田引擎之外，其他东西都是可以，像刚才 Adam 说的，都是可以是拿冠军的这样一个级别。其实他把这个目标定定了太高了，而且阿隆索在这个位置上，他也去很盲目的去推动车队想往这个目标去走。就是，但你今年像刚才 Adam 说的，去年呃清晰认识到我换了引擎了，但是其实。呃，我别的东西没有我们想象的，没有阿隆索期待我们到那个位置那么的高。就这个时候，其实你就定了一个更呃踏实的目标啊。我们那要不要今年呢，我们只拿个第四，只拿个地球组的冠军就 OK 了？那其实这个东西其实是能让整个车队的呃士气，尤其是新新的一些领导班子进来，哎，这样一个目标，我们哎看起来好像是可达成的。这个、时候整个车队里面还是我会大概说法力，像法力的沟的问题。就是人在里面，大家都就被鼓舞的这种东西就会越来越多
3: 对。对我其实同意阿凡的这个说法，我刚才其实想说的是，今年迈凯伦整体的它的一个表现，它其实是更务实了，因为他们在这个整体的目标上面，包括两位车手的一个就是说态度上面来说，并没有说一定会要我们今年一定要拼一个分站下来，或者说一个什么，他们只是说今年这个。状况是这样的一个，中央集团的竞争是这样的一个激烈，然后他们也说，就是说可能有机会在某些分站拼一拼领奖台，这是跟之前几年相比，这也是一个比较务实的一个说法，而且他们是在一点点的稳步的进步、啊，而不是说一下子想要说大跳跃的说想要从这一下子跳跳到第。挺
1: 酸的这样的也不错。对对对对对，就是确实踏实了很多。就是你拿个排位赛那个赛斯拿个 P 五，哇，我开心的不得了。但是你说实话，以前头哥，呃，那这么渣的车的时候，那他可能某一站排位赛拿个相对好了五六名的成绩，你不会看到他他笑，他还说垃圾，就说就垃圾。但你其实你的目标定太高了，对吧？你其实那时候是可以。呃，跟车队一起去鼓舞大家，鼓励大家，以及我们有进步，我们应该往应该这样稳步的往前走。但是，就是你你非要在你没有任何这个能力的时候去说我们要争第一，这个时候大家能获得的这个沮丧感会会更强
3: 。我觉得他们获得的这个沮丧感还是从这个呃当年的一个争冠集团的赛车一下子接到谷底
1: 。对，然后，然后，然后设了一个。不不不切实际的目标，来了一个也定也希望达到不切实际目标的一个一个冠军车手
0: 。阿隆索的离开，我觉得也是迈凯伦进步的一个因素啊。虽然这样说，会让阿隆索的头哥的车迷很受伤。对
1: ，我我们我们不能否认阿阿隆索就是他是一个非常好的车手，他可能是当当今车坛里面没没几个可以跟 Hamilton 一起 PK 的车手，对吧？首先，他是一个很好的车手。
0: 只是他到迈凯伦不是不是时候，不是好的时机。他个人的影响力实在太大了，他是呃笼罩在整个迈凯伦车队头上的一个阴影。无论是从车队老板的决策，还是呃车队的很多工程师，还有工工作的气氛，都是受阿隆索的影响实在太大了。整个车队好像是都在为了取悦这个车手而去做事情，而不是为了呃踏踏实实的进步去做事情，所以会让所有人的工作都非常有压力。阿隆索离开了，我觉得确实对迈凯伦来说是好事，因为双方都无法满足呃双方的需求，他们无法已经无法再合作了。所以今年的话，引引进了两个全新的年轻的车手。是让我感觉非常满意。塞恩斯有经验，诺里斯他他同时他是一个一年级的新生，但是他表现的非常老道，并不差。而且两个人的话，他合得来。呃，我觉得有一点不可否认的是，迈凯伦可能是呃现在赛道上最欢乐的一支车队，因为两个车手他不用为争夺世界冠军去彼此竞争。所以两个人能玩得来，所以工整个车队会带动整个车队的工作氛围会非常轻松。对比起迈凯伦的话，另一支车队雷诺可能就是上、呃，上半赛季最失望的车队了。因为雷诺作为一个厂队，他的目标肯定不是地球组冠军，他的目标肯定是要追上前面的前三。但是现在今年他去年还是能够做到仅次于三大车队的成绩排名，但是今年的话，即便是对比起迈凯伦都远远的落后，甚至于在最后的呃上半赛季结束之后，他还被小牛给反超了，所以雷诺肯定是最失望的一支车队
1: 。所以我们今年看到好几好多场的比赛里面。呃，雷诺都是连连 Q 二吧，记得应该是蛮多场比赛 Q 二都都没有进去，就车整个车其实跟地球组其他车相比，就真的是差了一一大截。然后像艾德米盖说，他又是同时定了一个很高的一个目标，呃，首先我我觉得他们应该跟迈凯雷学，对吧？就是你你自己自己几斤几两，你先定一个合理目标再说，你不要说上来我要我要美分去跟没奔去 PK， 就事、是。肯定是不合理的。这这第一个，第二个其实我没看到里卡多去雷诺之后，他发挥出就好像他在红牛哎红牛我一年每一年拿不到冠军，但是我还我还能在摩纳哥对吧拿个冠军出来，就是今年其实没看到里卡多能够在雷诺里面发挥这样的作用，我不知道是刚去哎这个不适应这个车，不适应这个车队还是、哎、怎么着，嗯，就是你你都有时候都想不起来哦，原来里卡多还在 F1 里面这种感觉。
3: 我觉得今年里卡多转会去这个雷诺之后，他本身是希望着这一支厂队能够在今年或者说在未来的日子里面，能够去一个更快的一个速度来展现。然后在今年的大部分的比赛里面，其实里卡多都饱受这种机械故障，包括一些各种各样的原因退赛的一个影响。这次、个、转会现在来说。不好去做一个什么评价，但是对于他来说，他转会去了雷诺之后，我们其实很少见到里卡多能够展现那个在洪流时期超延迟刹车来，然来进行超越的这样的一些动作。我觉得跟种种方面，包括跟他的现在的这台赛车也好，包括跟雷诺目前的整个整个,个的士气状态也好，都是有一些。呃，问题的所在，因为包括，其实霍肯伯格也在今年没有说有特别好的一个，呃，一个成绩，对，所以就是从整体方面来说，他们在目前这个中游的集团里面，呃，今年的发挥一直来说没有找到一个最佳的一个平衡点，要不然就是他们会快，但是在最终车会，呃，是比赛中车会出现问题退赛。然后或者就是，呃，他们的车稳定性 OK， 但是速度不够快，这、就是雷诺在上半赛季遇到的一些状况
0: 。对，雷诺这支车队，他两次以厂队的身份重返 F1， 他结果是截然不同的。两千年的时候，他是买下了应该是当时的贝纳通车队吧，他四四年之后。又到了零五零六年，阿隆索就拿了两连冠。然后这一次二零一五年，然后买下了是也是也同样是在恩斯通的车队是莲花。然后到现在的话，根据根据测算，他可能到现在已经花了有超过十亿美元了，但是依然处于挣扎的状态，看不到丝毫可以夺得分站冠军胜利的呃势头。所以这两次他们从以厂队的身份重返这一项运动，他们造成这么巨大的一个几一个差成绩的差异。我还在担心的一点是，雷诺他还能够支撑几年？会不会又
1: 会不会又又又又又那个退出 F 一？是吧
0: ？对啊，因为雷诺它是它这家公司，他还是一个法国政府国有的一个公司吧？没记错的话。嗯那你一直都在烧钱，一直没有成绩，一直不盈利，那你能支撑几年？所以我，我我还是蛮担心他们过过不了两年又要退出了
1: 。但是其实你说了这个两两进可能两退就就是这样一个情情况，就我会就会觉得其实雷雷诺对 F 一这个事的投入，嗯，还是不够专注吧、啊？会不会有这种感觉在里面？就我可能玩个两两三年，我就感觉没玩出什么苗头，我就我就不弄了。但但是你看，那个迈凯伦复苏都可能现在看起来都得花个六七年的时间，对吧？就是雷诺看起来就好像没有这个耐心要去等等待这样一个一个结果的到来
0: 。我觉得雷诺可能他是也是进入的时机。可能也不选择也不大好，因为你看奔驰这么成功，它进入的时机是，啊零九年，零九年呃罗斯布朗，然后用那一支车队夺了世界冠军之后，随手是转手给奔驰的，他是在一个成功的基础上去呃随着技术的革新，他占据了领先的优势，一直获得如今的统治地位。但是雷诺他是一五年进来的。在这一趟呃技术的历程中，已经过了一半，他才进来，而且买了这支车队，他也是生存不下去才转手给雷诺的，所以他的基础的话是比较差，啊、对对对对对对所以你要他你要发展起来的话，就就他他你的时机就不对了，嗯、就就就更困难了，而且 F 一跟他们呃两千年进来的时候已经。不是同一项运动了。现在的技术实在是太复杂了。主要是我觉得从今
2: 年的一个呃大部分的情况来看，我觉得雷诺他的这个从一五年买下车队以后，他的整个的钱我感觉没有用到刀刃上，没有把人买对，包括他们的技术团队的人员，包括他们的很多的一些成员，<笑>他其实。呃，在这个花钱上面，虽然花的挺多了，但是可能就是没有达到他们自己想要的一个预期的效果。但是从这个，包括其实从今年的整个设计理念来说，他们可能是他们可能也低估了这个前轮的这个尺寸的改变对于这个赛车的一个影响，所以才会在一些分站当中会有一个。不太高效的一个表现，所以
0: 这是他们跟去年一个很大的一个不同。哎，刚刚小智说到的，他们可能没有把钱花在去招聘对的人才身上。呃，说起说起招人的话，可能在 F 一里面，应该现在应该是对人才的争夺也是非常激烈的，因为我们知道的就是 F 一的车队。是非常重视于保护车队的知识财产的。那么，一个车队的高级高级技术人员离职之后，就有一个所谓的 garden i n g leave， 就是中文我不知道怎么翻译，反正就会有一个非常长的一个休假的时期，你不能到呃对手车队去任职。所以，可能这也是一个雷诺很难去招到一些合适的高级人才的一个原因。
1: 但其实按你说这问题，呃，所有车队都存在的，可能恰好呃，雷诺可能处在比很多车队都急迫需要人才这样去复苏这样一个阶段，那这个时候又遇到这样一个一个一个一个这样的缺口
0: ，因为其他车队像奔奔驰跟法拉利跟红牛，他们自己本身的技术团队已经非常稳定，而且他自己本身呃可能。呃，他们是厂队，在自己的工厂，比如法拉利，他们自己本身就有很多人才储备。但是法，但是雷诺呢，它是15年新进来的一支车队，他的状况就是不一样的。但相对于雷诺的话，另一支呃地球组的车队小牛倒是有给大家带来了惊喜，在德国站的大乱斗中，他们居然拼上了颁奖台。
1: 关键还是科那个科维亚特，没想到是他，真没想到。哎，你觉得有可能？哎，如果说呃 ，Alban 在今年下半年在红的话，大牛表现也不好的话，科维亚特有可能再回到大牛
2: 。下赛季有也有可能，如果只要他在下赛季下半赛季的比赛当中，科维亚特的。能够有持续稳定的一个输出，我觉得在明年他们的车手选择上，其实还是会有变化
0: 。啊、我们前面聊完了各个车主要车队的一个表现，我们下一个话题就是聊一下各个车队的车手的表现。首先是奔驰的两位车手，从成绩上看的话，差距还是蛮大的。汉密尔顿是250分。博塔斯是一百八十八分，然后博塔斯就越来越让人失望。就一赛季一开始剃掉胡子之后，就接连的两三站都给人非常呃出色的惊喜的表现，但是一直到呃上半赛季结束，就感觉他处于一个越来越差的一个态势。啊、呃，一直到了啊、呃、匈牙利。奔驰的领队 Total Wolf 已经明确说了，奥康将会参与争夺下个赛季下个赛季汉密尔顿队友的那一个席位。然后博塔斯他自己本人也表示了，在现在的这个状况下下，任何一个车手都会有一个 Plan B， 甚至是 Plan C。我想要问两位的是，那博塔斯他的 Plan B 在哪里？呃
1: ，首先。我这么想，就是他优先会看奔驰系嘛，但是奔驰系现在其实，呃，三个车队，呃，一个是那个印度力量啊，不对，也改名了，叫呃赛点,赛点，对，赛点其实有一个是这个太子爷对吧？那个 l a n c e r o 你是没法把他搞掉的，他肯定在里面有有个席位，然后佩雷兹可能是个变量，呃，就第一个。然后第二个呢，还有另外一个奔驰系，那就威廉姆斯，威廉姆斯，那去威廉姆斯其实没啥意思，那还不如就不跑 F1 了。呃，那这个时候其实佩雷兹，我们看表现，他呃其实表现在印度在那个赛点里面不是一个差的车手，那时候比那个兰斯罗的跑的要好，那呃博塔斯去那边拿的工资可能要更高，对吧？你有什么办法证明？呃，他在里面就有好有好的表现，我觉得这个是也就或者表现的比佩雷兹好，我觉得这个比较难说。然后这如果反过来从博塔斯的角度来看，他去呃赛点，感觉有点掉价，对吧？我从一个最好最顶级的车队要走到你们你们赛点，呃，总是感觉有点可能格格不入。那么另外一种选择是会不会跑到一个呃非奔驰奔驰系的那个呃车队里面去？如果是的话，我觉得可能呃雷诺的可能性会比较大一些，因为呃去你说去哈斯呀、啊，去这个呃去去小牛肯定不可能，因为小牛肯定是红牛自己的青训营出来的，去大牛理理论上也不太可能，还肯红牛的风格还倾向于从小小牛来、呃、提拔人才，那这个时候他好像就除了雷诺没有别的更好的选择，法拉也不可能。呃，所以我觉得，不管是他有多少个 Plan B 或者 Plan C， 那看起来，呃，赛点和雷诺的可能性会，以及以及暂时休养一年，呃，这个、可能性我觉得都是比较大的
0: 。但是我觉得，如果不是头哥这种世界冠军车手，你休养一年，你相当于就是永远离开 F1 了，离开之后很难再回来的
1: 。这倒是。
2: 那么我其实是觉得他去非奔驰系的可能性要更大一点，因为其实现在奔驰系的另外两个队差不多都定了，因为佩雷兹据说也已经开始要谈续约了。然后威廉姆斯的话，一个是拉塞尔，另外一个我觉得他不一定会愿意去威廉姆斯，因为对对对对。因为从整体的表现来说，威廉姆斯可能明年也很难去说回到中游的这么一个状态下。然后从另一方面来说，他可能去飞奔驰系的概率会稍微大一点，因为毕竟包括雷诺这个霍肯伯格明年留不留队其实还是一个变数。然后再加上。哈斯其实也是可能会有人员变动的一个情况发生，那么我觉得其实这两个队的概率也大，但是从博塔斯最近的这个社交媒体状态来看，我觉得他离开 F 1赛场去 WRC 的可能性也很大。对，因为从因为从就是年初他去跑那个芬兰的一个拉力赛之外。他在过去的两个月里面，分别帮丰田和这个 M Sport 都去开了他们的那个 W R C 的赛车，这是一方面。然后包括了，包括了，所,所芬兰芬兰芬兰人离开 F 一都去跑拉力，对吧？对，所以其实我觉得。对于他来 说， 他可能内心里面也会有想过这样的一个想 法：， 如果自己开不上 F 一 了， 会不会去想要去闯闯 W 二 C 什么 的？ 因为在之 前， 这个福特发布新的那个 R 五规格的拉力赛车的时 候， 博塔斯是参与过研发工作的一个角 色， 所以我觉 得， 对于他来
0: 说， 他可能自己内心里面戏路还是挺多的。所以离开 F 一去 WRC 就是他的 Plan C。刚才你们两位都谈到了他离开奔驰系的可能比较大，或者去雷诺是一个厂队，那肯定是一个还算不错的一个结果。但是，对，呃，你你们觉得去红牛没有可能吗？因为博塔斯他证明了自己，他其实还是一个啊、呃、不错的一个二号车手。那他去红牛的话。他还可以去跟博呃跟维斯塔潘去打配合
1: ，嗯，我觉得这个可能性还确确确实有。对
2: ，因为其实我其实是在阿尔本被提拔上来之前，我是有想过博塔斯转去红牛去做二号车手的一个可能性。但是我但是当阿尔本被提拔上了之后，我觉得如果就凭在下半赛季的一个表现，然后又把阿尔本的呃换回到二队。我觉得有一点点残酷，啊，因为因为他总共这个从一队到二队，呃，从从二队到一队再回到二队的、嗯，这种可能，如果如果是那样的的话，那这这种可能性，就对于一个射手来说，真的是有一些残酷的一个情况
1: ，蛮蛮致命的一个心理打击，其实。
2: 对
0: 。但是这种事，但是也不是做的还少吗？
1: 嗯、对，可<笑>别，的就是这样一个<笑>一个一个结果。我们说，那如果这样的话，那
2: 那加斯利可能就得走了。对，我觉得从今年的这个状态来说，加斯利应该是会走。但是我本来是想的说的是，加斯利会在赛季结束之后离开。这样的话，他应该就是离开整个红牛的体系，去或者说去别的赛事里面作为红牛的车手去出战，然后。但是他在这个赛季中的换人，我觉得还是有一点意料之中，也有点意料之外。然后，在整整个的一个情况下，除非他下半赛季有一个更稳定的表现，然后这样的话，他可能还会留在这个红牛四位车手当中。因为目前来看，红牛青训营的下面的车手还没有那么快能够加入到 F 一的一个状态。但是，但是如果博塔斯来了红牛，而阿尔本回到了小红牛，那应该就意味着加斯利要离开了
1: 。那会不会还有另外一件有意有意思的事儿？就是，呃，博塔斯还在奔驰，那奥康会要不要回来 F 一
2: ？呃，如果如果博塔斯留在了奔驰，而奥康的话，我觉得奥康，那这样的话，可有可能梅奔会留不住奥康。就是可能奥康要离开整个奔驰的体系，然后去到别的一些车队，因为包括了像现在的这些中游车队，很有可能都会对此有想法，所以我觉得这可能是梅奔想要让奥康明年回到 F 一的一个呃概率，因为他想要让他留在整个的梅奔体系
1: 当中。所以，其实站在这个角度，如果如果明年奔驰还是没有一个席位呢？他应该会去主动去寻求其他中游车队的一个席位
0: 。啊，奔驰的另一个车手世界冠军汉密尔顿，其他的就不说了。你们觉得他能提前几站夺冠？今年
1: 这个架势，我会觉得可能提前四站、五站都有可能
2: 。我觉得从整体上来说，除非。下半赛季，红牛能够维持在这个下休期前四站一直去 push 的这样的一个状态。那如果一旦没有这种状态的话，应该也是会有四呃提前四五站能够加冕为世界冠军,军的一个可能。汉米尔顿对于汉米尔顿来说
0: ，但是对于红牛来说的话，他很难去保持像在匈牙利那样的一个速度上的一个优势。因为呃，夏休结束之后，接连的就是在斯帕还有蒙扎这种高速呃直道非常多的一个赛道的话，并不是红牛的一个优势赛道
1: 。像这个几条高速赛道，可能法拉利稍微分点分，但是对于哈曼顿夺冠，呃，就是可能稍微只把它往后推一推，把它这个理论夺冠的。可能性对吧？往后推一推而已。那多，那我觉得就三战是是必然的。我觉得那我们就看是到底是三还是四还是五
0: 。好吧，我们聊一聊下一对车手的组合。我们呃，迈凯伦的两位在场上最欢乐的两个车手，比较让我惊讶的是。诺里斯他的排位赛的成绩竟然是领先塞恩斯四四战十二站比赛里面，诺里斯是八比四领先。诺里斯他对单圈速度上的这种表现，他做的真的太棒了，在排位赛，在呃澳大利亚揭幕战。他一开始作为一个新人就杀进了 Q 三，那时候非常惊讶。我我对他的表现真的非常非常的惊讶。我觉得从
2: 整个的上半赛季来说，这个从整个上半赛季来说，诺里斯的呃呃诺里斯的整体表现，对于一个新秀来说还是一个非常不错的一个状态，因为。不管是他从平常玩模拟器也好，还是在一般的这个赛道上的适应能力也好，他还是一个展现出来了一定的实力。然后包括在模拟器上，他也是非常刻苦的，不断的去训练，不断的去呃练习。那么对于这个模拟器来说，可能有很多东西是你模拟器上不能带给你的，但是他能通过周五的这个练习赛。也好，以及在这个周六的那一节练习赛也好，能够去收集到足够多的数据，来帮他整个的一个正赛周末取得一个好的表现，来做一定的贡献。那么他很有可能，他他虽然在这个上半赛季有的时候会有一些这个呃，类似于碰到新秀强这样的一个状态，很有可能。呃， 表现没有那么 好， 但是他的整体发挥对于一个一年级新秀来 说， 还是一个非常不错的一个状态。而塞恩斯的 话， 作为一个已经在围场里 面， 呃， 这个将呃参参与多年的一个老 将， 我觉得他在经验上面还是。非常非常丰富的，不在中游车队上面，他也有着非常多的一个经验。而且我认为，他在一定程度上，这两位车手是处于一个呃共享的一个状态，都是会互相分享他们的一些经验、一些这个感想。对于这个赛道来说，这对于麦凯恩的两位车手来说，是在整个周末帮助比较大的一个时候。
1: 对，我觉得其实迈凯伦因为处在一个复苏期，像小周说的，两个车手之间其实更多的是合作，远远没到说我要去一定把你 PK 下去的一个程度。这个时候反而会让呃诺里斯他会得到比较不错的成长，因为相当于有一个虽然没老太多对吧，但是在赛道上经验其实比他要多那么呃三四年的人来帮他来成长。呃，虽然我们看到呃的正在里面。呃，塞恩斯的表现还是因为今天老道的原因，因为基本上每个赛道对吧？你你可能跑到那模拟器，但是我在每个赛道的跑的圈数，实在应该是比你更强的，所以呃，在正赛九比三这样一个呃一个一个一个成绩对比，我觉得不算奇怪。呃呃，我们可以看到是诺里斯他他有他他的速度，就排位赛呃他证明了自己，然后第二是塞恩斯在迈凯伦这样一个要复苏状态里面，其实。他很好的帮助这个年轻人的成长，而且他确实成长，啊，但反观你说到这，我们呃不得不扯一下另外一个车队，就是那个阿法罗米欧，对吧？也是一个经验很老道 ，Kimi， 呃，加上一个很年轻的一年级生，这个这个时候，焦维纳奇跟 Kimi 之间差距就不会像呃诺里斯三人之间差的没那么的多，他们两个其实差的就稍微就远了很很多很多，不知道是因为哎 Kimi。他就不说话，我就我就不教你啊、呃，不跟你分享，哎，怎么着啊、呃？不不知道
2: 。因为从从阿尔法罗密欧的角度来说，我觉得其实 Kimi 和肌肉之间应该还是会有一些呃互帮互助的一个情况发生。但是从整个的经验上，包括资源上来说，我觉得经验更为老道的 Kimi 其实是还是会有一些。足够的资源在在手上，那么对于他来说，这一些资源是肌肉需要通过这几年的比赛来学习的。其实对于肌肉来说，是因为呃他在过去的一八年，他其实并没有参加什么比赛，因为包括了红牛，包括了法拉利之间，对于他的这个比赛的安排，实际上更多的还是在这个模拟器上去帮助他们的赛车去修正他们的数据。然后在一些，呃，在去年他也就为法拉利去参加了勒芒二十四小时，所以对于他来说，他其实现在是，呃，用用在足球体育里的一句话就是说，他现在是急急需这个积累比赛状态的一个时刻，而且在今年这个轮胎改动的一个情况下，其实对于适应赛车来说，还是需要一定的一个时间，这其实是。对于七友来说，这是一个弊端
1: 。但是如果说他下半赛季还是这样的表现，我觉得可能明年他还是被换掉。那阿尔法罗密欧也是一个不错的一个席位，其实会不会奥康？奥康会会去会去阿尔法罗密欧
2: 我觉得去阿尔法罗密欧的概率就基本上相当于呃，被认定是要去做法拉利的一个候补的一个状况。<笑>对对对对，所以我觉得从一般情况上来说。我觉得法拉利这边也不会说急于的去把基友来换下，因为包括他们的法拉利青训营，其实现在也没有说多合适的一个人选来去直接晋升的一个状态。可能明年之后，米克舒马赫，包括一些 F D A 的其他的人员，可能有这个状态了，来可以来去选择进军，那也是
1: 一个不好说的事情。对，但不然怎么样，我们我们说回来，说来，塞恩斯和诺里斯就是这两个，我觉得是像 Adam 说的，第一，确实一个很欢乐组合；，第二，是一个共同进步、共同帮迈凯伦去复苏这样一个呃两两个年轻车手，是其实很很不错的一个组合，很不错，就比比头哥在的时候好太多了
0: 。<笑>诺里斯的话，他除了排位上排位赛上他的强势的抢眼的表现之外，嗯所以他在正赛上的表现，其实也可以看得出他是不断的在进步的。在上半赛季的前段的话，他的发车很糟糕，他就跟他在 F 二的状况差不多。他在低级别赛事的时候，总是排位赛夺夺到了杆位，和在前排起跑，一起跑，然后后面一一溜人超过了他，然后他就拼命的往前追赶。他在 F 一的前几站比赛也是差不多是这样的情况，每次他发车都会掉位置，但最后上半赛季最后的两三站，他就发车表现了好了非常多，他至少能够保持不掉位置，甚至还能够往上去升位置的这么一个情况。而且他在比比赛的过程中，他对于他的比赛工程师要要求他执行的战术的执行能力。也做得越来越好了。Lando, if you can, just hold r i c a r d o in your DRS, hold it to allow him to have DRS as long as he can't pass you.、It、like forever? 他还能够在 TR 上去跟他的工程师去做这样的调侃，我觉得他对比赛，他对比赛呃的执行能力，他在赛道上。啊，应对比赛的状况越来越轻松自如了，这也是他进步的一个表现。然后对于塞恩斯这边的话，我觉得他转会迈凯伦真的是太成功了。他之前在红牛，他跟维斯塔潘一起在小牛，维斯塔潘被提前提拔了，他自己上不到大牛，他其实是他的价值。相对于现在是小了非常多了，他当时是没有太多选择，去雷诺也是红牛租借过去的，但是他转转会到了迈凯伦之后，他就他的所有的表现都当得起一个当家车手的一个表现，而迈凯伦的当家车手，那么以后他去他去什么车队，他的选择就多了，可以说我所以说塞恩斯他的这个转会太成功了。随着迈凯伦的不断的复苏前进，这两个车手也不断的成熟的成长。我觉得这两个车手的话，可以在迈凯伦待很长一段时间，这也是迈凯伦早早就确定了明年两位车手的席位的一个原因
1: 。那我们再看看法拉利，看看 Vettel 和勒克莱尔之间。好。啊。这两个其从数据上来看，呃，排位赛是打平的，两个都是六次打败对方。但正赛的时候，呃，维特的表现要稍微好一些，那八比四这样一一个结果，而且维特是拿了两次的这个第二，然后勒克莱尔只呃拿啊三次第二，然后勒克莱尔是拿了一次。呃，但如果虽然说这两个数字显得比那个 e 特比维特勒克莱尔要好不少，但其实从积分上来看， e t 维特是 156， 勒克莱 132， 啊、呃，其实他们的分数差的并没那么的多。嗯，我我个人是觉得，其实对于一个呃二年级车手吧，对，第一年在阿法罗缪表现确实是相当抢眼，然后到法拉利呃这样一个就这么。大压力的一个大厂里面 去， 而且跟一个已经拿过呃四次世界冠军的车手合 作， 其实心理压力是很大的。你总想去超越 他， 但是 呃， 同时法力对他期望也很高。但这样一个情况下 面， 他还能够拿到 呃， 只是比维特稍微少那么百分之十五呃这样一个分 数， 我认为他 呃， 他这个表现我认为是在及格线以上 的， 呃， 而且也是符合。作为年轻车手，呃，在高压情况下面可能会犯的那些比较少的一些错误，我这这、就是可以被原谅的。但是 Vettel 的打转显然是不能被原
0: 谅吧？如果要我给勒克勒勒克莱尔评分的话，我至少会给他评一个八十五分。可以看到的是，排位赛是六比六打平，但是勒克莱尔是两次拿到杆位的。在积分上的话，他落后了队友二十四分。但是如果从八零站勒克莱尔本来是处于一个夺冠的位置退赛，然后前三战的话，法拉利的一些车队指令上来看的话，从他他们积分上的差距没有现在数字上看的那么多。勒克莱尔跟维特两个人的表现，我觉得他们至少是不分上下的。呃，
1: 是，而且今今年我们看维特。呃，他的心理状态，他的心心理的那些不稳定因素，比去年来来看，呃，好像稍微少了一点点，但其实还是，呃，不太像其他的世界冠军，像阿隆索，啊，像这个汉密顿那么的稳定，对吧？在，战，我们不一定说加拿大战那个著名的闹剧，对吧？过去把那个，呃，那那那那个那个牌给,给换过来。那个对，面板给换过来，就是赛路上你还可以看到，去但去年更夸张，去年安全车带领下面在德国站对吧？就第一的时候还安全车带领下面还冲出去，今年我们好像在上半赛季他没有犯这么大的错误，但是他其实是不太符合我们对一个四届世界冠军的一个期待的，就是像刚才我们前面聊到汉密顿的时候，我们都会认为，哎，呃，汉密顿，呃，维斯潘，包括勒克莱尔，他们在近身肉搏的时候是。能够表现出一个顶级选手水平，但是 Vettel 在这个里面，呃，我们并没有在上个赛季，或者说并没有在过去这一两年看出他符合我们对他作为一个顶级车手这样一个期待，所以，所以就也是出现了很多关于他要不退役的一些传闻出来嘛，对吧？而且你也知道，意大利媒体都是很刻薄的，但好消息是，我觉得其实，呃呃，好消息是，我觉得他在今年德国战，我觉得是。相当于老有了一次这个一个一次救赎吧，对吧？对对对，终于哎，在去年这么丢脸的情况下面，今年啊、呃、车确实没法帮他拿第一，但是呃，把这个可能能能帮他重拾信心也，也包括接下来的那个匈牙利战，对吧？他也拿了呃这个第三，嗯，我就我就我期待吧，就是还是期待他下半年。会有一个更像世界冠军这样一个表现出来
2: 。对，其实我是同意阿昌刚才说的那个，就就从呃德国站之前，我们可能会觉得维特尔的整个表现并不像是一个这个世界世界冠军所展现出来的一个状态，但是在这个德国站，呃，自己果断的通过自己的策略执行来。取得这个领奖台之后，那么我觉得对于他来说是对于他过去这一年来的一个释放。然后在这个接下来的比赛当中，在悬牙利，他的正赛表现也要稍微优于这个勒克莱尔一一些。那我觉得对于他来说，应该会在自己的下半赛季，呃，会会呃，这个说呃，改善一些，然后。会让人期待着他在下半赛季能够表现的像一个，呃，四届世界冠军一样，来去把这个赛车发挥到极致的一个状态
0: 。那这两个车手的话，你们觉得下半赛季的话，谁能够赢呢？如果到赛季结束之后，你们是认为他们两个谁会赢，或者说谁会首先给卖给法拉利拿到分站冠,冠军？我还是会觉得是维特，维特
1: ，就是对，对我们俩都是一致是认为
2: 老一代的应该还是能够赢得这个。对,对老老司机这个能,能够赢得个这个
1: 分站。第一是老司机，对对对对对,对,对第一是老司机，第二是嗯，结、呃、合另外两个因素嘛，第一刚才说了维特，其实德国站得到救助，呃，匈牙利战他确实已经做了他能做的最好的东西了，对吧？也就扯不到这个视频了。就他其实是在一个呃上升的状态，起码这两站来看是这样。但反观那个莱尔，其实这几站好像那个心理压力其实已经呃让他在比赛中已经开始犯一些低级错误了。就是说你这么按这个两个角度往这个曲线去走的话，那我们会如果阿法拉会有一个分赛冠军，那我们可能会觉得有可能在蒙扎啊，回回头会不会？呃，拿一个冠军，因为蒙扎其实跟加拿大的赛道还是挺像的嘛，可以，那就可能法拉利在那边会有好的表现。然后，呃，那我觉得维托在，假设维托能在意大利，呃，拿一站分站冠军，我相信他后面对自己的信心会大很多
0: 。好吧，我们翻到下一队队友，就是话题能够超多的大牛的两位车手维斯塔潘和加斯利。这个在数据上看的话就选殊了，维斯塔潘十一比一战胜队友，无论是排位赛还是正赛，而且维斯塔潘是拿了两场胜利，然后加斯利最好的成绩是第四，颁奖台都没有上。积分的话，加斯利更是只拿到了塔潘的百分之三十五
1: 。对，就是这两个，说实话，我们去评价，那就。全世界的评价，我相信相信应该都是一样的，对吧？实在差太远。一个是相当顶级，我我觉得如果你你给他你给塔潘一一辆梅奔的车，他真的是可以把世界冠军给带回家。就这这、就是今年我我特别相信这件事因为因为你放在过去前两年，我不信，因为虽然过去两年梅赛德塔潘也很快，但是他不成熟。今年。呃，我们没见到像过去那两年啊，见到 Kimi 肯定会，肯定会 k 你撞，见到 Vettel 来超大，肯定会把 Vettel 给挤出去，对吧？那是那两年的维斯塔潘，但那时候他其实才不到二十岁啊，二十一岁，好年轻，今年才二十二岁，就已经跑了有呃两百多三百场的比赛了，就是他，呃，所以说他比很多我们二十二岁的年轻人来讲，已经心理上的成熟度。从他驾驶上已经体现出来，他远远高于很多同龄的人，并且他的技术还很厉害，所以，呃，我们会真的会很有很有理由去期待他。如果红牛真的给他一辆更牛逼的车，他真的能够把世界冠军重新带回去给红牛。这、就是呃第一个，第二个是我们会进入到讲呃加斯利呃，成绩很差，这个是一个特别大的一个客观的的,的,的事实，然后。我会觉得，可能我们还有另外一个侧面的原因，这他其实，呃，在小牛的时候，他的表现并不差，但是小牛的时候，其实他的队友并不是维斯塔潘，那这时候我们如果从心理上的角度去分析，那加斯利其实到这边他被塔潘的这种的强势赛道上的强势，可能包括在车队里面的资源上的强势，会可能会对他构成一个相当相当大的一个心压力，他自己要不要排解？如果而且到了赛道上。假设他一个不小心，看看那个场上的观众，哇，又是一片那个橙色，看下一下一片，又是一片橙色，呃，这种时候其实各个方面的这种压力可能就来了，就是我觉得，呃，首先我会觉得加斯利在小小牛证明了自己不，不不是一个差的车手，但是大牛可能我们会认为他不是一个，呃，心理素质是比一个二十二岁的人更稳健的一个老司机，他他没到这样一个程度。
0: 呃，加斯利他在小牛的表现他确实不错，但是在今年上半赛季被提拔到大牛之后，真的是非常的大跌眼镜。然后车迷们都说，加斯利已经不是一个待在火星组的车手，他已经变成了一个呃月球组了。所以，对为什么他能够跟队友相比逊色这么多？呃、uh, ，小智，我知道你是一个比较关注加斯利的的一个车迷啊，你你可以可以给大家分析一下吗？呃，从整个青年的状态来看，我觉得
2: 他还是呃，先从比赛呃赛季初期来说，赛季初期其实维斯塔潘也没有说强势到呃现在这种状态，只是说他在排位赛的能力上比。这个加斯利稍好一些，两个人之间的差距并没有被拉得那么大。但是随着这个赛季的进行，加斯利对于这台赛车的适应程度还并没有说达到这个人们预期所想要的一个效果。毕竟已经给了你这个大半年的时间来适应。然后对于他来说，他的职业生涯里面再加入红牛。这个青训以来，他们他的一个职业生涯里面遇到的一一些问题，主要的原因还是跟轮胎相关。这个在一六一五年、一六年这个 GP 二的比赛里面的时候，他就已经暴露出来了这个问题。他的这个轮胎没有办法去很好的去适应，导致了他的成绩上是有一些差强人意的一个表现。但是到了一六年，当的车队的资源，主要的就给到他的时候，他能够证明自己在一台快车里面也是可以很快的。然后我相信在今年的这个英国站，他的那场表现应该来说是他在大牛时期的一个高光时刻，因为我觉得在那个状态下很有可能就是赛车的调教是正正好找到了他所需要的那个窗口。所以他能把这台红牛赛车开的，呃，能能够追上这个前前四名、前五名。但是在这个整个上半赛季的回看来看，他并没有说能够稳定在一个取得双位数积分的一个位置上。也就是说，他经常会掉到因为各种各样的原因会掉到这些地球组的车阵当中。那么在车阵当中，他没有办法去进行一个很好的超越。很也是之前马尔克所说的会最终取代他的一个原因，是你一直陷在车阵当中而毫无办法的时候。那对于这个红牛车队来说，特别是在现在这个能够去争取车队第二的一个情况下，这种情况下来说，对于他们不是一个特别好的消
0: 息。这加斯利在本赛季开始的时候，他其实是有想要。呃， 根据自己的一个驾驶的风格来去调红牛这一台车 的， 但是经过了几 站， 一直没有呃调到他自己一个舒适的一个设置。据说是到了英国站 呢， 他是直接使用了维斯塔潘的一个赛车设 置， 然后在那一站他就获得了一个相对比较好的一个成 绩， 所以问题有没有出现在这 里？ 呃，加斯利无法给他的工程师一个非常准确的一个反馈，所以是赛车没能调到他喜欢的一个设置。另一个可能是红牛这一台车一开始就是围绕维斯塔潘去呃研发的，然后他他本身在本质上就已经呃难以去适应加斯利的风格，有没有存在这样的一个可能呢？那其实我
2: 从这个
0: 整个比赛当中来说的话，从
2: 加斯利的这个入队时间开始，那么在那个入队时间情况下，我觉得车队应该已经开始围绕维斯塔潘来进行打造这个一九年的新车了。然后在整个的赛季当中，我觉得就是。呃，其实是一个角色上的一个转换。在之前，包括中游车队，包括低级别比赛里面，加斯利其实是相当于一个一号车手一般的一个存在，他享受着车队里面最好的一个资源。那么来到了红牛之后，他要去转做一个二号车手来辅佐维斯塔潘。那么对于他来说，其实这这方面的一个转变也是一方面的原因。而且从这个他与工程师的对话来说。今年红牛的赛车其实是在这个平衡上面，并不是特做的特别好的一个这个赛车。那么维斯塔潘可以通过自己的个人技术，包括他的这个整个调教，来去改善掉这个赛车的不足。而加斯林很有可能他之前自己的那些调教也好，不包括自己的这个想法也好，可能在这台赛车上面没有办法去很好的去实施，这也是。另外一方面的原因，我觉得，这对于这个法国人来说，其实也并不是一个特别好的一个信号。我觉得，这也是他整个赛季啊、呃，上半赛季在整体
1: 表现上面没有
2: 那么好的一个状态的一个原因。呃
1: ，对友小志说，我特别同意，就是呃。我其实可能也还有点倾向，就是加斯利他在小那个表现好，就是我们我可能不会特别认为他跟技师之间的沟通会有什么样的障碍，对吧？我给不了什么样的赛车反馈，那可能在这一点上面，我就会倾向艾伦说会不会这个车，我相信可能也是，就是呃，这、就、个是就位为撒盘设计的啊，就他的风格，你加斯利你要能适应你适应适应不了。我们能给你调的空间可能特别特别多，这样的一个说法。那其实就是
2: 这个调教的窗口，可能对于维斯塔潘来说，他有这个，他可以反馈出来很多问题；，但是对于加斯里来说，就是可能一夜之间，他就不知道这台赛车应该该往哪个方向走。那个窗口特别的小，可能受到一点点温度的影响，或者说受到一点点外界的一些因素影响，他这台车可能就从一个合适的调教。换到了一个另外一个不合适的一个条件当中
0: ，而且红牛这一支车队也是一个非常没有人性可讲的车队，他给你的时间就这么多，你无法达到他的期望值，立马就被换掉。我记得就是霍纳曾经说过，我们会给加斯利更更多时间，让他可以进步，让他做出改变。但是刚说完，下休一个星期就被换掉了。我觉得导火索可能就是在匈牙利是加斯利他个人表现不利，致使红牛直接丢掉了一个分站赛冠。因为汉密尔顿在呃匈牙利，他进站其实他就是获得了一个免费进站的一个机会，使他在后期能够挑战维斯塔潘。但假如加斯利他能够作为一个合格的二位二号车手，他速度差距没那么大，他能赶上去。使他跟汉密尔顿的差距能够达到一个进站的一个时间窗口之内的话，使汉密尔顿出站之后，他前面是有有加斯利掩护的。对，那么汉密尔顿就很难对对，对，就很难能够反超维斯塔潘了。所，我觉得这可能是,是、呃、导致红牛果断要在要换掉加斯利的一个直接的原因。对
1: ，这也是今年整一个上半赛季里面队友之间差距最大的两个人
0: 。再加上红牛的话，即便他这个赛季他的目标不是夺得世界冠军，那么他肯定要跟法拉利争年度第二的。但是加斯利上半赛季他的表现的话，就很难帮助红牛去达成他们这一个目标的成绩，所以他们需要一个更加强大的二号车手来。那既然加斯利不行。那为什么不换一个人上来试一试，他行不行？对。再加上在赛道上的表现的话，其实我们可以在几站的表现，呃，几站比赛里面可以看到，二尔本驾驶的小牛赛车在赛道上是对加斯利驾驶的大牛的赛车造成了很大的一个压力的，直接在赛道上去竞争，还曾经超，好像好。有曾经超在赛道上超越加斯利吧
2: ？对，在德国站的时候，他其实是领先在加斯利之前的。然后加斯利准备超他的时候，是发生了失误，跟他之间发生了一个擦碰，然后加斯利就退赛了
0: 。从红牛的一个管理车队的风格来看，加斯利中途被换掉，可以说真的是一个必然的一个结果。然后红牛的话，在赛季过程中换人也不是一次两次了，我们可以。插一下，插播一下，回顾一下，呃，被红牛赛季中断换掉的那些人。小智，要不你你们给我，你给我们讲一讲这一段往事吧
2: 。对，那
0: 其实，在红
2: 牛这个季中换人最经典的一次就是一六年，这个维斯塔潘和科维特之间互换位置的一个情况。那么在这个。在这个整个的比赛当中，我们其实可以在回顾过往的比赛里面。其实，零七年，在那个红牛还没有那么快的一个时候，他们的青训其实已经呃一层一层的去涌现出来人才了。那么，在这个零七年，在维特尔代表了这个宝马来参加了这个一一站比赛之后。然后他们就最后会选择让维特尔来到了小红牛，然后在零七年、零八年这两年，维特尔是有一个非常非常惊艳的小红牛啊、小红牛时期的一个表现。那么在这个，其实在这个零九年的时候，他们也是故技重施，在这个下秀期之前，匈牙利战就换掉了这个整个比赛。整个赛季当中表现不佳的布尔代，来让他们当时最年轻的那个阿古尔苏阿里来到了比赛当中
1: 。这名听起来都好像已经过了好多年的感觉
2: 。对，都已经，他们都已经不开赛车了。<笑>对那其实就是，其实就是对于他们来说，在赛季中换人是并不是一个少见的事情。对，而且。在这个我们从零四年开始算的 话， 其实红牛青训至今已经培养出来了八十八十二个 人， 这是一个多么恐怖的一个数 字！ 八十二个人里 面， 最后能够成才 的， 也就是那么几 个， 能够一路从红牛青训杀出 来， 到了红牛二 队， 最后上升到红牛一 队， 其实也是寥寥可数的一些人。能够来去在最后的这个 F 1的赛场上能够存活下来，包括了像之前的很多一些车手，他们其实现在在一些其他的赛场上面都已经是表现出了非常不错的一个状态，所以对于他们来说，真的就是红牛在那些年的优胜劣汰，来导致了目前这个红牛现在整个青训体系上实际上是出现了一个断档的一个情况。那其实对于他们来说，这也不是一个特别好的消息，特别是现在其他各家的青训也已经开始逐渐的培养起来的情况下，怎么来让这些年轻车手来选择红牛，也是一个比较关键的一个因素。所以，我觉得对于红牛车队来说，在过去那些年，他是手上有很多人，所以他可以去果断的下这些决策。但是在现在这些现在的情况下，他不敢贸然的去说，我直接就把你开了，你不能在给我的红牛这个车队里面，就两支车队里面去做比赛。然后你可能去别的比赛里面可以挂红牛的这个呃红牛系的一个名义但是在这个 F1 车队里面，你是已经没有席位了。他现在。没有办法，不敢去这么做。他只能就是说，在我下面的一波人还没有上来的时候，我先把你下放到二队，然后你再从二队，你再看看能不能能不能去过渡个一两年，来让他们的这个呃后呃下一段的人来接上。其实，在昨天的时候，其实是看到一条微博，上面是写的就是说。如果去年不是米克舒马赫拿下 F 3的年度冠军，而是当时的红牛青训丹迪克总姆拿下来年度冠军的话，那么今年很有可能就没有阿尔本什么事了，因为很很有可能最后阿尔本就会签了日产的 FE 合同，而这个而这个丹迪克总姆就会去到 f 1里面，那可能也就没有加斯利被替换这一回事了，但是。在去年这个 F 3下半赛季，这个风云突变，米克舒马赫夺冠了之后，丹提克多姆因为积分因为超级驾照的积分不够，所以遗憾的没有能够取得今年的这个 F 1的席位、呃，从而导致了丹提克多姆去这个日本 Super Formula 来历练一年，结果在 Super Formula 里表现不佳，被红牛直接放弃这样的一个情况，而 Alvin 在这个。可以说，在今年年初，很有可能都没有想过自己还能有机会驾驶 F 一，现在已经能够去到一个可以争冠的车队了。我觉得
0: 这也是一个堪比童话一般的故事。哎，说起神奇的伦敦小子阿尔本，好像是在 F 一赛季开始之前，他是不是已经是不属于红牛体系的一员了？然后是。呃，小牛车队是没人可用，把他招回来的。他是一二
2: 年、一三年的时候被红牛青呃、嗯、红牛青训抛弃了的一位车手，然后在这个过往的几年当中，他在青年方程式，他在青年的这些低级别方程式里面表现不错，而红牛在这个无人可用的一个情况下，又是打电话喊了他回来
0: ，也是一个。<笑>非常神奇的一些事情，这对他来说是下半赛季真的至关重要。如果他表现好的话，明年能够留队，那么明年经过了今年的进化，明年极有可能红牛是能够跟奔驰、跟法拉利争夺总冠军的一支车队。那他就是从一个呃一年级的新生，直接就可以驾驶一支争夺呃总冠军。的车队的赛车了，其他车队的车手，我比较想聊一下里卡多和库比卡两个人，尤其是库比卡，他回归 F 一，真的是，他真的只剩下了励志的作用了吗<笑>
1: ？这关键关键，我觉得他也没有立这个志没有立上来啊
0: 。苏岩说。威廉姆斯他无法跟其他车队竞争，这是事实。但库比卡跟队友相比，成绩差太多了。排位赛十二比零，然后正赛十比二。虽然他拿了一个在混乱中拿了一个积分，但真的不能说明什么。他真的还能够开现代的 F 一吗
1: ？我我会觉得，第一可能是真的他离开 F 一已经太太长时间了。我我真的当时。呃，完全看不懂为什么威廉姆斯要把库贝卡给签回来，就是他离开那么长时间，他能够对赛车的发展能带来什么样的作用呢？他离开的时候，引擎都不是像现在这样的引擎，对吧？当时的前鼻也没有现在这么的复杂，我都忘了那时候 d s s 还有没有？可能我就已经好多年前了，就是在这样的情况下面，到底签库贝卡是一？你可能他也不是说带来什么样的广告主，对吧？呃，那签他是，他原因了，对，就就为了因为什么把他签下来，不去签一个，嗯，或者说威廉姆斯就破罐子破摔了，反正我们拿不了成绩，随便我们就为了陪玩，啊、呃，就是这这个实际上我还是蛮蛮看不懂的。你反观他队友拉塞尔也，虽然也他是一年级的前几但。但因为车实在太差了，那肯定两个人都都最后一名。但是在呃匈牙利的排位赛，呃拉塞尔应该差一点点就进 Q 二了，但是我们并没有看到库比卡有同样的进步，他还是比队有慢了一秒钟。所以，所以虽然说你说很励志吧、啊，但是呃，已经不是当年那个呃。五六年前、六七年前，那那那个波兰人，就是我觉得速度上已经是，呃，完全跟不上这个时代的 F1 了
0: 。想想当年，在零八年还是一个跟汉密尔顿争夺总冠军的一个车手。对对。他今年能够重回 F 一，最大的原因应该就是他找到了金主赞助他吧
1: ？嗯，那那可能这个是一个最最核心的原因
0: 。对，
2: 其实据说是。波兰石油还是波兰的一家公司，是给了他大额的一个赞助，来让他最后获得了一这样的一个席位
0: 。但是对于威威廉姆斯这这样一支这么差的车队来说，他需要一个优秀的车手来帮助车队能够获得进步。我觉得他真的库比卡下个赛季，我觉得真真的应该不会再有续约了吧。他应该对，应该没什么机会。那车手的部分，你们还有其他想要聊的吗？其实我觉得差不多，我也是这么觉得。就其、是
1: 、他感觉没有太，就是有点有点小事情，但是呃，没有那么多可以
0: 聊的。那我们可以聊一下下一个话题。对于上半赛季来说。发生过哪一些事情让你们感觉到印象深刻？对，我觉得其实，在上整个上半赛季当中，在一些
2: 印象比较深刻的就是在这个法国站的时候，维峰是跨赛季的取得了一个十连胜，追平了这个历史的第二连胜记录。这个是。比较令人震惊的一件事情，虽然说这个记录呃一度有可能是在巴林站被法拉利所打破，但是法拉利由于出现了机械故障，最后被这个梅奔的两台赛车所超越。那所以在这个之后，其实在整个七大事件当中，我们还是能够看到一些亮点吧。或者说一些意外，或者是一些亮点，在巴阿塞拜疆站的时候，伊恋那个非常奇葩的这个井盖打坏了威廉姆斯的底盘，这真的是很少见很少见的一件事情
0: 。哎，当当年在呃在那个大马的一、那个分站啊马,马来西亚的那个分站赛的时候，有一场比赛也是井盖砸坏了。赛车是砸坏了哈斯的赛车，还是莲花车队的？忘记了。莲花应该有过一次，对。应该就是在马来西亚被砸坏了，然后还还是赛道方去赔钱的。对。然后
2: 其、就、实、是、呃，在很久之前，这个上赛应该也是遇到过这样的一个问题，引擎盖的一个问题。所以，这个硬顶盖对于各个车队来说也是需要非常非常小心的一个东西。而且，我觉得整个上半赛季一个非常大的亮点就是两大未来之星在这个赛道上的直接对话，包括了奥地利站和英国站。其实，我们都看到了维斯塔潘和勒克莱尔两个年轻人之间的一个直接对话，在这个场上。超车啊，缠斗、攻防，这些都是让人眼前一亮，让人觉得，哎，现在的 F 一还是那么的精彩，还是那么的，就是让人流连忘返的一个状态。我觉得这对于未来，呃，这个 F 一的发展来说是一件非常好的一件
0: 事情。对他们两个人在赛道上的那种对抗，真的让比赛得到了升华，让让这种比赛的精彩。精彩程度就上升了一个级别。看到他他们两个人在赛道上的表现，就觉得谁说现在的 F 一变得越来越无聊了？反正整个上半赛季就觉得有他们两个人让我看得很过瘾。所以我还是非常期待下半赛季这两个人能够给我们带来更多的惊喜。因为通常来说，你说在匈牙利这样的比赛，匈牙利这样的赛道，其实。呃，一般来说是很沉闷、很平平淡淡的比赛的，但是就是因为有他们这样的车手的表现，可以让观众看得很过瘾。最让我震惊，就是最让我感到无奈的，就是瓦特在那个加拿大，他自己去在比赛结束之后，手动去换那一个名次牌，我就觉得。这不是这不是一个世界世界世界冠军该有的一个风度的一个表现吧？就是你有事，那你可以让车队去上诉，去让绿让呃去向 FIA 上诉，但是你这样的表现，我觉得是有点丢分
1: 。是丢分，但是他其实是呃符合维特的人设。我、嗯、记得当年在阿塞拜疆，那个汉密尔顿安全车带领下走的。比较慢，但其实是在正常速度的，对吧？再直接开过去撞了他一下，就是是蛮蛮符合他这种在赛道上的这种暴脾气
0: 。他就是一旦开上了赛车，就属于一个情绪比较容易失控的一个人
1: 。我觉得他适合来中国开车，嗯、这个脾气特别适合当中国、就是
0: 、我觉得他真的非常不应该，他要争夺。他要跟汉密尔顿这种顶级高手去争夺世界冠军，他这些缺点如果还存在的话，我觉得他都很难做到
1: 。对。那么另外一个我印象比较深刻的，就就毫无疑问是德国站了。德国站印象深刻，不是说现在才说那个汉密尔顿去打断呐、啊，是这种这个事情，而是呃很难得的看到法拉利在呃就。下雨刚来，或者说马上就雨停，雨停了。就是他在近战策略在换胎上面的果断，就是近真的是近几年很少见法力在这个事情上反呃反映了这么的迅速，就让我内战让我觉得哎，法力是不是终于醒悟过来了？有这种感觉在里面
0: 。内、呃、战的时候，我记得当时在看比赛的时候刷推特，推特上的评论都是说法力。终于智商在线了，是。而且那一站的话，很多高手都在那个几号弯来着冲出去撞上了防护墙，都撞的都
1: 是梅奔那那个一百二十五周年
0: 。对对对，梅奔招谁惹谁了
1: ？对，而且特别巧。其实，在德，呃，就是那个 F 一纪录片，嗯、就 Netflix 那纪录片，是说今年、去年因为梅奔不让、不不让跟拍嘛，今年是只只允许你们跟拍一站。选的就是德国站，结果就是他们最糟糕的一站
0: 。其实，在德国站这种雨中大乱斗的时候，我作为一个迈凯伦车迷，我还是有一点小幻想的，想着迈凯伦能不能在这种情况下能够上个台子。是，在这个德国站真的是非常接近，而且真的
2: 德国站的这个雨天大乱斗，让人看的是一愣一愣的。对，特别是在那个种。这个干地转雨地的这种情况下，对于呃，呃，湿地转湿地转雨地的呃，湿地转干地的一个情况下，其实对于各车队来说都是一个呃非常考验策略的一个时刻。你很有可能你早换了一两圈，然后发现呃地还没有那么湿，呃地还没有那么干，然后导致了你又要再回去换。对，是对于整个策略
1: 组来说都是一个非常。挣扎的一个时刻。我其实当时你说小智，你的幻想是麦凯伦会不会有机会？我当时想是、哎，阿贝头能不能给他一个机会，在本土对吧，来一个更大的救赎？那第二当然不错，那第一呢，其实是还是我好久没听德国加意大利的国歌了，其实。嗯，还有印象比较深刻的，应该说是在巴林站对吧？勒克莱尔当时那个表现。确实足够的抢眼
0: 。对，那一次机械故障退赛，我连我一个迈凯伦车迷都觉得很惋惜。OK， 那最后阶段我们做一下对下半赛季的一个预测吧，我们都可以随便聊一聊。第一个话题是法力和红牛，你们认为谁能拿到车队的亚军
1: ？我觉得还是。我觉得还是会是会是法拉利，因为，呃，年底这几个赛道，呃，就是高速的赛道比较多，啊，高速赛道其实相对来讲会更适合法拉利一些。然后这是包括不管是接下来两站的这个呃意大利的蒙扎，还是说呃比利时，包括再往下走去到巴西等等，这相当于都是呃大直道。比较多就需要下力，没那么多的赛道。当然了，这是也也有包括像呃那个日本啊，包括像那个新加坡啊这样一些需要高下力的赛道在。但是整整体来讲，我会觉得法力可能在这一些赛道上面占的优势可能会稍微多一点，相对红牛来讲。这第一个，第二个是，嗯，我能<咳>我能看到就是维特尔他有点像刚才就强调嘛，他去。有点复苏这个迹象，就是这个车不差，只要才能复苏。然后同时被呵呵被那个提拔上来的 Al, 那个 a L v i n 假设他的水平并没有那么高的上来的话，那其实他加勒克莱两个人显然要比一光有只有一个维斯塔潘带来的分数是要更更多的。就是我我这两个我觉得呃主要的原因，但是心里面心里面其实我是希望法拉利拿第三的。我觉得，觉得红牛需要被鼓励，法拉利需要被踩得更一些，更大的落差
2: 。我觉得从这个理性的角度来说，两位法拉利车手，呃，所能够拿到的积分应该要远比红牛下半赛季想要拿到的积分要多一些，因为不管是阿尔本也好，亦或是之前的加斯利也好，其实对于阿尔本来说，下半赛季。呃，能够去跟在前六名，就是他的一个目标之一。那么对于他来说，这也是需要一定的时间。而且下半赛季虽然说还是有十场比赛，但是对于他来说，呃，能够去追上的积分还还是有一些差距的。我觉得可能更多的会考虑维斯塔芬能不能在。这个车手积分往上更进一步，而非这个车队上面，呃，两家之间的一个差距。但是如果阿尔本在下半赛季能够去有一个不错、稳定的表现，甚至能够在一些法拉利没有办法能够发挥其特长的一些赛道上面，能够去抢回一些分数，那我觉得对于红牛来说，年度第二也不是一
0: 个梦。相对两支车队的位置争夺的话，我觉得维斯塔潘倒是他个人能够比较有可能能够去争到车手亚军的一个位置。从上半赛季他一直处于一个上升、不断上升的一个势头来看的话，他个人的能力确实是超强，因为他最后跟现在第二的。呃，博塔斯的话，他是只相差了四分。如果在匈牙利不是被汉密尔顿后面绝地反超，他夺冠，他就是积分榜他就上到第二了。地球组的冠军之争呢，现在迈凯伦暂时是排在呃第四名。能够挑战迈凯伦的车队，我觉得还是挺多的。现在呃，地球组的差距其实非常小，雷诺、阿尔法罗密欧、小牛。都有可能，因为从排从排位赛的速度上看，确实差距是极小的。你们觉得有迈凯伦的位置能稳固吗？嗯
1: ，我我觉得他挺稳定的、嗯听听，因为前两天我们刚聊了两个车手，就是发挥也很稳定，然后车队的士气也还不错，很欢乐。呃，然后同时这个车也好在处在一个一个发展期，所以我会觉得其实蛮难，嗯、呃。如果说你拿阿法罗密欧来比，他光靠一个 Kimi 实力肯定是不够的，就因为你两个人的平均水平比，光一个 Kimi 加一个维纳奇，显然是阿法罗密欧在车队车手平均实力上面是跟迈凯伦是差点意思的。然后小牛，呃，加斯利过去，这个事就挺难说的了，就是他到底会不会重新适应小牛，还是还是说继续是他在大牛那个相对比较差的表现？我觉得这个。有很大的一个不确定性在里面，可能我们看完一两站比赛之后，呃，会更下一个这个评判。但现在如果要现在去下个评判，我可能会更倾向于还是迈凯伦，呃，雷诺，我认为也是还是差点意思。我觉得
2: 从整个这个中永集团的一个竞争上来说，虽然会激烈，但是在这个下休期，我们应该还是要等一等这个下休期结束之后的两站，看看这。中游集团的这些车队的整体的一个表现，因为很有可能会突然在某一站某一支中游车队就突然杀了上来，也也有可能就是一直就是稳定的一个表现的一个发挥，所以我觉得应该再观察观察，没有必要说、呃、现在来。去竞猜的话，我觉得从整体方面来说，我觉得上半赛季表现更优的迈凯伦应该还是会能够守在这个位置上，但是也还是要小心身后的一些对手的追
0: 击。地球组车手的冠军之争可能就真的非常有非常的不不确定性了，因为除了塞恩斯跟基米之外。就下半赛季在地球组级别的还有一个加斯利，加斯利他现在的积分是在这三个车手中他还是领先的，他是比排在塞恩斯前面的
2: 。对，我觉得从这个下半赛季的情况来看，呃，小红牛要确保自己能够每一场比赛都能够挤到积分区，才有可能把这个。优势去，呃，不断的维持住，我觉得还是有一定的难度的。当然，我们不能说小红牛什么，但是我觉得对于小红牛来说，他们还是会努力的。但是要完成这个任务还是比较艰
0: 巨的。那阿禅你怎么看？你觉得 Kimi 能够挑战塞恩斯吗？
1: 我倾向于 Kimmy 挑战不了三 S， 就从过去这几站来看，呃，显然三 S 的名次的成绩跑的都比 Kimmy 要好，但这可能包括了这个赛车的进步呃在里面。然后呃，虽然我很喜欢 Kimmy， 他是一个经验老道的车手，呃，但是我觉得阿法罗喵的赛车能力相对麦凯伦来讲是呃还是差了那么一一点点、哦。这个是我觉得。可
0: 能性比较小。对我来说的话，我觉得塞恩斯，我认为他在下半赛季能够稳住他作为地球组车手冠军的位置。甚至我有一个、呃、大胆的想法是，诺里斯在下半赛季他能够做的更好，他应该可以赶超前面的 Kimi 这一些其他车队的对手。嗯，好，那今天我们的节目就先聊到这里，感谢两位嘉宾做客麦米说，感谢阿禅和小智，谢谢。好，再见。谢谢 a d 谢谢阿禅。